0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro aquí en un lugar muy bonito de Aguascalientes, uno de los parques, esperemos que próximamente estén todos los parques, sumamente abiertos para el público. Estoy afuera del Rodolfo Landeros, nada más ni nada menos que con la directora del DIF municipal, con Alma Hilda Medina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, contenta de la oportunidad y bueno, pues aquí...
0: ¿En qué momento te encuentras como directora del DIF?
1: Platicando con la alcaldesa, eh, ella ya conoce mi perfil y bueno, pues ya de muchos años de, de conocernos, de coincidir, muchos de ellos, este, platicamos en el, el tema de la oportunidad del DIF, ¿no? Y este, ella dijo, sí es cierto. Y bueno, platicamos también con su papá eh, y pues muy contenta. La verdad es que ha sido uno de mis sueños cumplidos estar en el DIF. Quienes me conocen, siempre había sido mi sueño poder estar en un área, siento que muy bonita, no sí social, pero con un sentido humano que es el que imprime el rostro humano a, a las administraciones y bueno, muy honrada por la oportunidad y la confianza que me dio Tere.
0: ¿Qué tal es trabajar ahí con el, con el papá de Tere, con bueno, el presidente del DIF, no? ¿Cómo te ha ido en esa relación? Bien,
1: bien, muy contenta. La verdad es que don Ramón es una persona que no para, que no se cansa, que, este, que todo lo que le dices y todo lo que le puedas proponer de trabajo, adelante, confía mucho, tiene mucho el sentido del equipo, coincidimos mucho en eso. Y bueno, pues yo ya conocía al señor desde antes y ahora trabajando... ...pues sí te sientes a veces poquito rara... ...porque pues, es el papá de la alcaldesa... ...pero siempre viendo por la gente de Aguascalientes... ...la verdad es que don Ramón sí trae... ...pues bueno, él ya tenía la experiencia... ...ya había sido regidor... ...ya había tra trabajado en desarrollo social... ...este, del gobierno federal... ...entonces ya trae como el chip de poder ayudar... ...de saber en dónde ayudar, cómo ayudar... ...porque no solamente es dar... ...sino saber cómo dar... ...y cuánto dar y, y cómo hacer que rinda el recurso... Y sobre todo muy, muy enclichados en él y yo en el tema de poder involucrar a, a, a empresas, ¿no? Eso nos ha funcionado mucho, eso nos ha permitido llevar acciones muy, muy importantes para el municipio de Aguascalientes y bueno, pues planeando otras
0: más. ¿Cuáles son los desafíos de estar al, ahí dirigiendo el DIF?
1: Uno de los grandes desafíos es precisamente hacer rendir lo que tengamos, el poder buscar, que llegue y hacer llegar lo que se necesita a quien lo necesita y en el momento en que lo necesita, ¿no? El tema, hoy platicábamos con alguien que, que el tema que hoy, de los grandes desafíos para el DIF, para el DIF municipal, yo yo lo decía, era el poder hacer, hacer rendir el tema en cuestiones de salud, ¿verdad? Porque hoy por hoy, pues el Seguro Social, el ISTE no están entregando los medicamentos en tiempo y forma para las personas que tienen algún padecimiento crónico. Entonces, eso hace que nosotros podamos ser, debamos de ser más eficientes a la hora que una persona llega y pide pues que su insulina, que sus bolsas para las diálisis, que el medicamento para el cáncer, que algún estudio urgente para algún otro tema. Eso yo creo que es uno de los grandes desafíos. Y otro de los grandes desafíos, bueno, pues es también estar cerca en las colonias, ¿no? con todos los cuidados, afortunadamente este, hemos sido muy afortunados y muy cuidadosos en que no hemos tenido un contagio dentro de, como DIF, como oficinas Sí, desgraciadamente compañeros sí se han, han contagiado pero todos con, con muy buen pronóstico y todos han, se han sanado de manera óptima, pero adentro hemos sido muy cuidadosos ese es uno de los grandes pues, desafíos también de poder seguir trabajando pero cuidar también al a los de casa, no al equipo que nos hace poder estar presentes en las colonias y comunidades.
0: En uno de los recorridos que, que fuimos a grabar para el portal de noticias, me tocó verte, desenvolverte, se te ve muy líder, se te ve muy una mujer muy segura. ¿De dónde viene la formación de Alma Hilda?
1: Fíjate que a mí siempre me ha gustado estar como en causas sociales. La verdad es que eh, yo estuve en un colegio de monjas entonces desde ahí creo que nos inculcaban mucho ese tema de ayudar y a mí me gustaba involucrarme en cosas de la iglesia en cosas de sociedades de alumnos y no sé digo la verdad es que para mí el tema de la empatía es algo como que siempre ha regido mi vida no siempre hay que tratar como quieras que te traten en el momento pues más desafortunado que puedas tener algún problema o algo y eso siempre me ha, me ha gustado no creo que el ponernos siempre en los zapatos de los otros, en alguna necesidad, en algún padecimiento, pues me ha llevado, me ha ayudado a, a estar o a hacer lo que hasta ahorita he sido, ¿no? Y, y sobre todo, pues como te digo, poder ponerte en, en los zapatos de la otra persona me hace como, como, pues a ver, cómo te gustaría que te trataran si tú estuvieras con este problema, con esta enfermedad, con este asunto y pues sí me, me ha servido.
0: ¿Y tu preparación académica o tu, eh, en, en qué otro tipo de trabajos has estado como para ir madurando? Ese, ese perfil que te digo, que me llama la atención, si, eh, hablas muy segura, normalmente cuando uno habla con, con determinadas figuras, eh, servidores públicos o políticos, tienden a ir como escalando y a ti de entrada vas muy directa, muy fuerte, debe haber mucho trabajo detrás de esa personalidad.
1: Sí, pues la, la verdad es que... Ya tenemos algunos años en este tema del servicio público. Yo entré a trabajar desde la administración de Alfredo Reyes Velázquez en el 96. Este y he estado en, en, todos los, en todos los en los tres niveles de gobierno, ¿no? En el municipio me ha tocado trabajar ahora en el DIF, en la Secretaría Ejecutiva también con la alcaldesa, en el IMPLAN. En gobierno del estado me tocó trabajar con el señor Felipe González en el área de atención a la ciudadanía. En el gobierno federal me tocó bueno, pues ser diputada federal, estar en presidencia de la república, en enlace federal. Esa fue una experiencia muy padre porque tratabas con 43 dependencias, 32 estados, más de mil delegados federales. Y en el área también como delegada de reforma agraria. A grandes rasgos eso es lo que he trabajado. Y siempre me ha gustado, como te digo, pues poder servir o poder dejar un antes y un después, ¿no? dejar una enseñanza y tomar un aprendizaje de donde he estado.
0: Y en el DIF, en la actualidad, ¿cómo, cómo se enfrentaron a la, a la pandemia? Esta situación que ya lleva ocho meses de golpeteo, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en un, una institución tan sensible de cercanía con la gente? de encontrarse de repente en una situación donde tantas personas al mismo tiempo aumentaron, me imagino, las necesidades sociales, ¿cómo ha sido?
1: Pues muy fuerte, pero la verdad es que contamos con un gran equipo, ¿eh? la verdad es que hay gente muy, muy comprometida, muy profesional, con mucha experiencia y eso nos ha llevado a poder, creo yo, dar buenos resultados y al poder refrendar la confianza que se, nos, se me depositó por parte de la alcaldesa, creo que en el tema de la sensibilidad, ¿no? hablamos con todos los compañeros nosotros como DIF tenemos, somos casi 300 empleados, la mitad de nuestros empleados eh, se encuentran con alguna condición que impide que puedan seguir yendo a trabajar ahorita en este tema de la pandemia, son diabéticos, hipertensos o son personas mayores de 60 años, algunos enfermos con cáncer, desgraciadamente compañeros, entonces los que nos quedamos para trabajar, pues lo hacemos entregados, yo creo que eh, en eso sí coincidimos todos, traemos la camiseta de servicio muy bien puesta y eso nos ha llevado a que pues podamos hacer rendir lo que tengamos, podamos convencer a empresarios que se han, se han ido involucrando, digo, muchísimo, te puedo dar los nombres de agroindustrias, comidas mexicanas, cinépolis Grupo Modelo, ahorita me acaban de decir de Valle Redondo, este y muchos más, ¿no? Este Chinoín, que nos regaló también medicamento pues mucha gente que se ha involucrado y que nada más nosotros hemos sido pues facilitadores de llegar, ¿no? Y también de llegar a nuevos sectores, que creo que el tema de los anexos que hemos llevado alimentos, pues nos ha ido acercando y nos ha ido sensibilizando a más problemas que, que hay y que, bueno, hay que visibilizarlos también.
0: Y en tu paso político, me, me, bueno, vienes del PAN, de, sí. la, de las líneas del PAN. Comentabas que fuiste diputada federal, ese es el quiebre en que te hace más... Es que quiero ver dónde viene esa personalidad que se nota firme. Es la, la duda que tengo, pero he escuchado hablar a otros diputados federales que ahí es donde les dan, como quien dice, el, la graduación política.
1: Pues bueno, fue una de las graduaciones, yo diría, porque yo tomo como, en cada lugar o en cada oportunidad que he tenido, tomo como, como un paso más para para conseguirlo, y los que no he tenido, bueno, un paso que no se dio en ese momento, y por algo pasan las circunstancias, pero para mí, ser, haber sido diputada federal de mayoría, fui, fui, fui la primera diputada federal de mayoría por Acción Nacional, pues fue una gran oportunidad y una gran lección, yo tenía 28 años, entonces, este, un gran reto que, que me llegó, que lo busqué, que lo trabajé, si bien es cierto, en ese tiempo el plan era ser, haber, haber sido diputada plurinominal, pues las circunstancias y en ese tema y en ese tiempo decisiones internas del partido a nivel nacional llevaron a que en todos los estados hubiera por lo menos una mujer diputada de mayoría, ya en acciones afirmativas dentro de, de nuestros estatutos también se manejaron, llegamos y trabajamos muy bien, ¿eh? creo que fue una fracción, 2006 fue la toma de protesta de Calderón, me tocó recibir el paquete económico, me tocó estar en el tema de juventud y poder. Este, presupuestar, todo el tema de los Juegos Panamericanos, aquí en Aguascalientes nos tocó, bueno pues traer los recursos para el velódromo, para los puentes a desnivel del primer anillo, los primeros puentes a desnivel del segundo anillo cuestiones oncológicas para niños también trajimos en recursos y pues satisfecha, la verdad es que muy contenta por la experiencia y ya después de ahí pues nos dan este, también la confianza de de regresar al tema del enlace federal con Adriana Dávila, que ahorita es diputada federal, y ahí trabajábamos pues en el tema de poder coordinar también los trabajos con, con los delegados federales y hacer llegar las, las políticas que desde presidencia se llegaban y, y poderlas coordinar de cierta manera en, en todas las dependencias.
0: ¿Qué tan involucrada está Tere Jiménez en el DIF municipal?
1: Mucho, eh? la verdad es que por ejemplo la presidenta Ahorita ya nos ha encargado otros proyectos que van involucrados en el tema de salud y, y siempre está muy al pendiente de las gestiones. Eres una persona que también trae mucho la, la línea social, la cercanía, estar en las colonias, platicar con la gente y eso lo imprime no solamente en el DIF, siento yo que en toda la administración, más sin embargo, nosotros como DIF sí estamos como muy involucrados con ella en el tema de las gestiones, en el tema de que, oye, me pidieron este apoyo, oye, hay que checar a esta señora, hay que visitar a este abuelito y le damos seguimiento. La verdad es que sí, sí trae un ritmo muy, muy a prisa, pero tratamos de alcanzarla y de poder dar respuesta positiva en la mayoría de los casos, en, en todas las peticiones que se hacen al presidente o a ella.
0: Y algo tuyo, algo de tu vida personal, ¿quién es Alma Hilda, eh, fuera del trabajo?
1: Pues yo tengo 10 años de casada, bueno voy a cumplir ya 10 años de casada, yo me casé con Mario Michaus, también pues una persona muy involucrada en todo el servicio público, este, bueno que estuvo involucrada, y tengo dos hijas, Victoria de 7 años y María Inés de 6, vengo de una familia yo siento que muy unida, la verdad es que somos 6 hijos, 5 mujeres y un hombre, mi papá ya falleció, pero más sin embargo, pues mi mamá nos ha mantenido unidos a todos. este Me gusta mucho platicar con mi familia, me gustaría mucho ir a visitar a mis suegros. este Me gusta mucho este, caminar, disfruto mucho irme con mi con mi perra a caminar. Este, y creo que, que este país necesita de gente buena. Y creo que, que el servicio público es un área en donde tú puedes hacer el bien y puedes ayudar a quienes no tienen esa oportunidad de tener quizás las mismas oportunidades que tú tuviste, ¿no? Entonces creo que es como un tema de justicia en que es un privilegio poder estar en una encomienda como esta.
0: Volviendo al tema de tu trabajo, han tenido diversos planes este, a lo largo de la pandemia, han estado dando alimentos, tengo entendido, han estado llevando cenas, sillas están... de ruedas, ¿qué más?
1: Pues todo, lo decía de ruedas, pañales, leche, medicamento, estudio, el tema jurídico, que también llevamos asesorías jurídicas, divor, jurídicos, divorcios, pensiones alimenticias, eso se ha detenido un poco porque el tema de los juzgados se detuvo, mas sin embargo, pues ya se están atendiendo. El tema de los CENDIs ahorita estamos ya valorando para poder abrir la educación inicial, que es la que está permitida. El tema de los adultos mayores, hemos estado muy al pendiente y cuidando a los grupos ...de los adultos mayores, este les hemos dado sus apoyos económicos a las coordinadoras... ...que son como nuestros ojos para esos grupos, son casi diez mil abuelos los que tenemos... ...les hemos llevado apoyos alimenticios, hemos hecho las caravanas alimenticias... ...para que la gente no venga al DIF por despensa, han llamado o nos han contactado... ...y nosotros hemos llevado esas despensas y pues ahí le seguimos, el tema también... ...junto con una fundación cambiando una vida de las cirugías de estrabismo y pues... Ahora vamos a ver el tema de salud y el tema de los adultos mayores que nos los ha, in ha incomodado nuestra Presidenta.
0: Uno de los temas que me ha estado dando vueltas en la cabeza durante la entrevista es he escuchado tu nombre, junto con otros nombres de, de personas dentro del partido, del PAN, como posibles aspirantes a candidatos a, a una alcaldía, a la alcaldía de Aguascalientes, nada más ni nada menos. ¿Qué piensas de que te nombren por ahí?
1: No, bueno, pues es un honor y un orgullo, ¿no? Yo creo que este, cuando nombran o cuando te consideran hoy en estos días donde tú puedas ocupar un, un cargo como esos, pues te llena de gusto y, y es como una señal de que estás haciendo bien tu trabajo. Ahorita yo sí estoy concentrada en el DIV, en dar resultados, los momentos llegarán, el género se definirá, y bueno, si se llega a la oportunidad, bueno, trabajaremos en conjunto, en equipo, llegaremos a, a al puerto que sea, que sea necesario, pero por el momento muy comprometida con el DIF, con la confianza, y bueno, pues ya se acercan los días.
0: Última pregunta y no menos importante. ¿Algo en esta entrevista que te hubiese gustado que yo te pregunte y que no te pregunte.
1: Quizás ya te di la respuesta, el de por qué estoy en la política. Para mí que es el servicio público. Yo creo que el estar en la política es un tema de, de poder trabajar y cumplir sueños en un tema de, de beneficio a tu, a tu sociedad, a tu comunidad. Y el, el servicio público, bueno, pues es un privilegio. Yo soy de Aguascalientes, digo, toda, nací aquí, vivo aquí y seguiré viviendo aquí seguramente. Y creo que el poder trabajar o estar en una oportunidad del servicio público, creo que, que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Porque el encontrarte a la gente que en algún momento tuviste la oportunidad de darle un beneficio y que te siga saludando con igual de gusto. Digo, yo soy del barrio de San Marcos, ¿no? Pero para mí ir a, a la explanada y encontrarte o salir al centro y caminar, este, eso me da como mucho orgullo.
0: Fíjate. Toda una juventud de mucha feria.
1: Sí, ya aparte ahí vivía en la calle Monroy, entonces cerquísima de la feria y... Y bueno, pues sí, ahí estábamos en San Marcos.
0: <risa> Muchísimas gracias, Almailda, por esta oportunidad de conocerte un poquito más sí. y veremos qué depara el destino.
1: Sí, ya está. Los tiempos de Dios son perfectos, entonces esperemos qué dirá. Muchas gracias. A ti.